0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast Educación en Pandemia. Este podcast fue creado con el fin de poder exponer un contexto sobre el tema del uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en la educación. Expondremos este tema en diferentes perspectivas. El día de hoy nos acompaña el Máster en Ciencias Diego Chari Chávez eh, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Él nos eh, va a hablar un poco sobre la brecha digital, esta como exclusión social. Buenos días, Diego.
1: Buenos días, Lucía.
0: ¿Por qué eh, la exclusión escolar se asocia a la brecha digital?
1: Sí, gracias primero por, por la invitación, Lucía, y a las compañeras del, del grupo que están a cargo del, del podcast. Con respecto a este escenario, la asociación entre exclusión escolar y brecha digital me parece que tiene una primera vinculación bastante explícita. Es fácil de capturar hasta intuitivamente, ¿no? Porque notamos que hay desigualdades materiales que circunscriben cualquier escenario escolar, las circunstancias familiares, las trayectorias de vida de cada estudiante, y eso supone una primera forma de entender la, la brecha digital que se asocia a las posibilidades del desempeño escolar a partir de lo que podría ser primero la posesión de conocimientos para manejar todo lo que tiene que ver con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación, además de las destrezas necesarias, también el acceso mismo a todo lo que serían los aparatos y dispositivos, ya sea el, el hardware, como decir una computadora, una tableta, un teléfono móvil o un teléfono como les llaman, les llaman inteligentes. Además, la posibilidad de no solo poderlo acceder, sino incluso poseerlo por las características de este tipo de aparatos que usualmente suponen también tareas de cierta continuidad o de cierta extensión y que suponen un uso prolongado que no siempre se corresponde a los mismos horarios de, de clase y que además sabemos que son aparatos que tienen la posibilidad de extender los recursos de aprendizaje más allá de las aulas. Entonces es evidente que aquellas personas que por situación de sus carencias, sus limitaciones, por pertenecer a clases bajas, van a estar también mucho más propensas a ir quedando al margen y eventualmente fuera de los sistemas escolares Toda vez que no se puedan ir incorporando estos usos de la tecnología y el acceso, además que esta tecnología favorece a las informaciones y comunicaciones, que es justamente donde se pone el énfasis o el mojón con la brecha digital, el poder acceder a, a información, a conocimiento y a la posibilidad incluso de interacción que tiene que ver mucho con la web 2.0. Que ya no es solo el acceso pasivo a información, sino también la posibilidad de interacción y esa es otra cuestión que se asocia con esa brecha digital que entonces condiciona, limita, mientras que las personas que sí poseen estos aparatos, estas destrezas, tienen estos accesos, van a también potenciar sus oportunidades de interacción a través de redes sociales, a través de todo tipo de plataformas que comparten información y que permiten interconectar a las personas. Esa sería, sin embargo, Lucía, solo la primera z de esta asociación entre exclusión escolar y brecha digital, porque si lo notas, esta primera parte de la respuesta, decía al inicio, es más intuitiva, porque tiene que ver con esas desigualdades a nivel de individuos, pero hay que también tomar características más colectivas de esta desigualdad. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas? Bueno, el problema de la brecha digital que se puede también acentuar por la región o los espacios en los cuales se ubican algunas zonas escolares y algunos estudiantes que incluso pueden vivir todavía más largo de los centros escolares de todo tipo de planteles educativos, de modo tal que eso supone también otro tipo de brecha en el acceso mismo a estos espacios escolares, aún cuando podrían tener conexión. Pero a esto sumémosle que dentro de esos centros educativos, algunos van a tener también la posibilidad de contar con los aparatos idóneos y las conexiones apropiadas para poder eh, instaurar procesos escolares que saquen provecho de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, hay una desigualdad también regional que dificulta el acceso porque el, las redes de comunicación no están homogéneamente repartidas y además las desigualdades de los mismos centros escolares también pueden duplicar las desigualdades que ya traen las familias y las, la población estudiantil. Y esto supone entonces planteles educativos en malas condiciones, que no tienen suficiente equipo para toda la población, que la calidad del equipo no es la apropiada, que la conectividad no es suficiente o no es constante a todo esto, además, hay que sumarle los costos que supone también el mantenimiento de esos equipos. Vos sabes que, por ejemplo, tener una computadora uh -huh. también supone tener un aparato de ciertas características más o menos actualizado o actualizable en términos de que sea capaz de eh, incorporar las últimas versiones de aplicaciones, que tenga suficiente eh, memoria, suficiente capacidad de procesar la información, etc. Uh -huh. Entonces, también hay una dimensión colectiva que se asocia a esta exclusión escolar. Y por último, para cerrar tal vez aquí la, la primera intervención, Lucía, sería prudente decir también que esta brecha digital eh, tiene también otra connotación, como te decía, ya romper un poco con el imaginario de que son brechas individuales, por eso te decía la asociación con brechas colectivas. Y segundo, eh, que tiene una suerte de connotación pasiva, es como una cuestión de momento. Ahorita no tengo conexión, ahorita no tengo aparato, se le da el aparato, al estudiante y se piensa que con eso se resuelve no, porque esto es una cuestión continua de proceso porque sabemos que cada vez más en, en nuestros mundos modernos la incorporación de la tecnología sigue creciendo, sigue teniendo muchísima presencia de modo tal que no es solo el acceso sino también la posibilidad de mantener ese acceso a lo largo del tiempo y si pensamos que las carreras escolares pueden tomar hasta décadas es decir, una persona, como en el caso de ustedes que tienen acceso a educación superior, estamos contemplando personas que tienen eh, 10, 15 años de estudios y en ese sentido es la posibilidad de mantener ese acceso en todo ese lapso de tiempo y eso supone estar renovando los equipos, eso supone estar pagando eh, los servidores o los accesos, por ejemplo, para, para internet o los gastos de telefonía, de electricidad que le acompañan, verdad el mantenimiento del equipo, eventualmente la renovación de ese equipo cuando educa caduca, porque sabemos que muchas de estas tecnologías hasta pueden tener una cierta caducidad programada. Eso entonces supone que también hay una brecha de proceso y por eso vamos a ir notando que todo el sistema escolar en su conjunto se acompaña de otras desigualdades y va generando esta suerte de efecto embudo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. se, muchísima población en sus inicios, pero se van filtrando en el proceso y por supuesto que allí la brecha digital acompaña a las otras desigualdades. No es la central, pero, sin lugar a dudas, es una muestra bastante clara de cómo se va eh, logrando un proceso de reproducción de desigualdades dentro de los sistemas escolares. Entonces, en un resumen, me parece que es importante anotar esas tres formas en las cuales la exclusión escolar se asocia con la brecha que sería en un ámbito individual, en un ámbito colectivo y también como una lógica de proceso y no solo como una situación o circunstancia.
0: Ok, muchas gracias, Diego. Entonces, ¿se podría hablar de la brecha digital en términos de una nueva manifestación de exclusión social?
1: Yo sostendría que no, en el sentido de esta novedad. No creo que sea una nueva manifestación. Las tecnologías, tal vez, las digitales son un poco más recientes, pero toda la incorporación de tecnología, desde que existen los sistemas educativos escolares eh, modernos, ya venían incorporando tecnologías, algunas más rudimentarias que otras. Pero si vos ves la historia, por ejemplo, de las universidades más prestigiosas, contra los cursos educativos más precarios y más carentes de todo tipo de, de insumos, de, de su propio plantel de profesionales, de docentes, etcétera, vas a notar que siempre han existido este tipo de brechas. Lo que pasa es que ahora hay una mayor presencia de tecnologías, sin lugar a dudas, hay una mayor interpretación de estas tecnologías en los procesos escolares y esto conlleva a que entonces la presencia de estas tecnologías se vaya convirtiendo cada vez más en un factor importante para entender la exclusión social. ¿sí? Y iremos viendo cómo esto crece en sus, en sus alcances. Del mismo modo que también la posibilidad de dar y sostener acceso a tecnologías, a los medios de información y comunicación en poblaciones originalmente excluidas del sistema escolar puede ayudar a compensar la carencia escolar. ¿A qué voy con esto? Que eh, justamente en la medida en que la brecha digital también se convierte en un, en un mecanismo de exclusión, también vos lo puedes ver en proyectos de acción social, de diversa índole, de intervención social, en políticas públicas, uh -huh. en los que se intenta hacer accesible a la población todo este tipo de mecanismos y eso les abre varias eh, posibilidades, ¿no? Capacitación a través de plataformas virtuales, cursos en línea, eh, asociarse con comunidades que manejan diversos temas, etcétera Es decir, eso amplía las posibilidades de la población escolar que se podrían compensar parcialmente con otras carencias. Entonces, eh, digamos que la exclusión social existe con y sin tecnología. Y lo que podemos ver es que la tecnología puede servir con o contra esta misma brecha, ¿verdad? Para no generar tampoco una suerte de eh, posición maniquea al respecto de la función de la tecnología y presumir que eh, todo lo que tenga que ver con la incursión eh, digital va a generar una suerte de, de exclusión. No. Está en función de cómo la pongamos en práctica, cómo la utilicemos, y esto me parece que es muy importante para tampoco tener una suerte de antipatía espontánea, una suerte de, de, de anatematización de todo lo que tenga que ver con la tecnología. Por el contrario, se puede poner en práctica de otras maneras, como te decía, para compensar, para amortiguar efectos de exclusión social. Tampoco vamos a caer en el, en el otro extremo de triunfalista, según la cual a partir de la tecnología podemos resolver todas las brechas que, cuyo fundamento finalmente es una desigualdad material que trasciende, digamos, esta, esta brecha digital.
0: ¿Qué iniciativas gu gubernamentales es usted que podrían emplearse para poder ap apelar esta situación?
1: Uh -huh. Hay varias que ya se han venido haciendo, eh, hay varias que se hacen, por ejemplo, yo les recomendaría que le echen un ojo, si este tema les, les resulta llamativo, a la larga historia de, de intervención en la región a nivel centroamericano que tiene, por ejemplo, la Fundación Omar Dengo. Lucía, ¿podrías, podrías ver cómo ellos eh, han venido insistiendo en esta línea. Uh -huh. eh, en este caso, por supuesto, me salgo un poco de la pregunta porque esta podría no ser considerada necesariamente una organización gubernamental, uh -huh. pero todo tipo también de políticas públicas en distintos eh, ministerios de, de educación o las secretarías de educación, según los países en los que estemos viendo estos escenarios, en los cuales eh, hay por un lado verdad, la inversión en las, en las tecnologías, el poder tener estos aparatos en clase, tiene que ver también con las políticas de capacitación en el uso, porque sabemos que no basta con esto, eh, han existido casos lamentables en los cuales se generan inversiones de aparatos tecnológicos como tabletas, computadoras, todo otro tipo de equipos, y sin embargo, llegan a centros escolares donde la gente no tiene las destrezas, primero para manejarlos y segundo, además darles mediación didáctica de modo tal que se puedan implementar en los procesos educativos entonces quedan en una situación ociosa, se embodegan y no se utilizan entonces sabemos que tienen que ser políticas que piensen también en esta lógica de proceso y de integración constante, incluso intensiva de todo el personal y también todo el estudiantado, e incluso la, misma, la comunidad educativa, en la cual uno podría incluir también a eh, los vecindarios aledaños, empresas, instituciones de otra índole, grupos culturales, familiares de estudiantes que también se puedan incorporar en este uso de tecnologías, creo que también podría eh, potenciar su, su alcance. Además, por supuesto, entendiendo que eh, estas medidas, como vos decías, tienen un efecto paliativo, un efecto de amortiguamiento de estas desigualdades y estas brechas materiales porque no se resuelven a partir de políticas públicas gubernamentales, es decir, lo que estamos viendo es una suerte de administración de estas dificultades, administración de estos retos, de estas desigualdades, pero no es una solución decisiva, sino que más bien tiene un efecto de contención. Esto también lo digo así porque tampoco se trata de censurar las políticas gubernamentales en esta línea, porque precisamente de estas podría agravar las situaciones entonces estamos en una suerte de situación paradójica con respecto a los alcances de, de iniciativas gubernamentales o de políticas públicas y su potencial para atender este tipo de, de carencias entonces en concreto verdad aparte de estas iniciativas de eh, incluir tecnologías y capacitar a las personas y darle sostenimiento a, a los planteles educativos para que, como te decía, en los procesos tengan continuamente la presencia de, de las tecnologías, eso supone también eh, en general una tendencia de mayor inversión en educación, Lucía, que es donde uh -huh. pienso que es central esto, y en dos puntos que me parece más importantes que las tecnologías que son las personas que las utilizan, ¿verdad? Ahí tiene que haber una inversión primero creciente en la misma población estudiantil a partir ya sea de becas o todo otro tipo de estipendios, erogaciones eh, aumentar también la presencia del gasto público eso es importante para incluso una situación delicada económicamente donde estamos enfrentando todo tipo de, de vulnerabilidades y hay que tomar políticas que vayan en contra de la tendencia y en vez de contraer más la economía empezar más bien a estimularla y para eso justamente hay que aumentar esta, esta lógica de inversión es decir, eh, tiene que ver también con una, una lógica de redistribución de los, de los recursos en el fondo y de mayor inversión, no solo en educación también, porque finalmente eh, esta posibilidad de éxito de muchas iniciativas tiene que ver con la sostenibilidad también material de las familias de cada estudiante y eso supone atender desigualdades en los mercados básicos, a nivel de sus oportunidades laborales, de también todo tipo de, de seguridades sociales, para las familias de estudiantes finalmente.
0: Agradecemos el espacio y toda la información que, que nos brindó. Eh, fue muy enriquecedor conocer no solo desde nuestra posición, sino también poder observar todas las posiciones que existen. y si ¿Gusta agregar algo más?
1: Yo creo que la, la educación es es algo relevante, es importante pero tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con un abordaje sociológico de no convertirla en una suerte de escenario de excepcionalidad ni ese lugar donde se producen todas las desigualdades ni tampoco es el lugar donde, donde se resuelven es parte eh, de un mecanismo mucho más complejo y en ese sentido los procesos educativos tienen que también eh, estar acompañados de procesos de transformación en otros ámbitos sociales Inversamente, la educación, eh, las personas que trabajan en educación también tienen que aprender a acompañar procesos de transformación en otros ámbitos porque sin efecto de eh, ensimismamiento, esta suerte de efecto de encerrar y presumir que todos los problemas de la educación se pueden resolver solo dentro de los ámbitos escolares y me parece que eso nos llevaría muy fácilmente a un, a un callejón sin salida. Entonces, eh, son temas sin duda relevantes, pero uh -huh. tenemos que mantener una perspectiva mucho más amplia de conjunto de cómo van desenvolviéndose los, los procesos civilizatorios y en especial por cómo el capitalismo también tiene una eh, fortísima influencia en, en la reproducción de la desigualdad y en esa medida los sistemas escolares eh, siguen fungiendo todavía hoy como mecanismos de reproducción de esas desigualdades que incluso hasta las llegan a legitimar pero eso por supuesto supondría eh, una discusión mucho más amplia eh, tal vez en, en otro podcast o en otro espacio y eh, únicamente cerrar agradeciéndoles el, la invitación y pues deseándoles también muchos éxitos en otras iniciativas de esta
0: índole Muchas gracias a usted Diego por el, el espacio, aquí nos despedimos hasta luego Previa.